0: Hallo, schön, dass ihr gekommen seid, dann fühle ich mich nicht so allein und äh, freue mich, dass wir weitermachen mit der Offenbarung. Ich nehme an, viele waren gestern Abend auch da, ich kann das nicht sofort so überblicken. Ähm, und ich hatte euch eingeführt in die Offenbarung, als das Buch das glücklich macht und das sich vom Alten Testament her entschlüsseln lässt. Heute geht es um Offenbarung 4, also heute Nachmittag um Offenbarung 4, eine Szene im Himmel, die wir uns mal anschauen werden und da kommen so richtig knackschwere Bilder vor, wo man denkt, was soll das bedeuten? Und wir werden nochmal sehen, wie man sowas mit dem Alten Testament tatsächlich erklären kann. Trotzdem nochmal eine kleine Rückblende, wo waren wir überhaupt gestern Abend? Ähm, hier, das ist so eine ganz grobe Struktur, wie die Offenbarung aufgebaut ist. Ihr seht hier rechts das Vorwort, das muss natürlich für einen Theologen in Latein formuliert sein, Prolog. Ja, äh, Dann kommen die sieben Briefe, die wir gestern auch angeschaut haben. Und dann der eigentliche große Visionsteil ab Kapitel 4 bis Kapitel 22 und dann noch ein Nachwort, ja, ein Epilog. Das ist so die grobe Struktur, ich zeige euch nachher auch mal die feine Struktur, aber das erstmal nur zur Orientierung, wo wir gerade sind. Ich werde jetzt noch mal kurz was zu den sieben Gemeinden sagen und dann gehen wir in diesen Visionsteil in Kapitel 4 hinein. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt hatte, aber als Johannes Jesus sieht, als er sich umdreht und auf Jesus sieht, sieht er Jesus inmitten von sieben goldenen Leuchtern, Johannes 1 Vers 12, ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war, die ich hörte und wer mit mir redete. Da sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Und dann in Vers 20 erklärte Jesus dem Johannes, was er sieht und sagt, die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden selbst. Das führt uns hin zu einem Schema, wie die Offenbarung aufgebaut ist oder was sie überhaupt von uns will. Deswegen wollte ich das noch mal kurz aufgreifen. Sieben goldene Leuchter. Ich habe hier mal angedeutet, sieben einzelne Leuchter, wie ihr es sehen könnt. Und darüber habe ich mal die Menorah gesetzt. Das war ja der berühmte Leuchter im Tempel in Jerusalem bei den Juden. Und wahrscheinlich ist das hier eine Anspielung auch auf diesen Leuchter im Tempel. Jesus sagt, die Gemeinden sind sieben goldene Leuchter. Und gestern Abend haben wir uns diese Gemeinden angeguckt, alle sieben. Deswegen habe ich das hier nochmal stehen lassen. Ja. Zwei Gemeinden, Ephesus und Laodicea, machen noch Gottesdienst, passen noch auf die Lehre auf, schauen noch, dass alles seinen Gang geht, leben auch wohl einigermaßen so, wie man als Christ lebt, aber sie haben Jesus irgendwie selbst verloren. Es ist noch frommer Betrieb, was sie machen. Aber es ist nicht mehr die Beziehung zu Jesus. Zwei Gemeinden, Smyrna und Philadelphia, leiden unter Verfolgung. Ja, und Jesus ermutigt sie, einfach durchzuhalten. Drei Gemeinden, Pergamon, Thyatira und Sardes leben in ganz gefährlichen Kompromissen. Betreiben im Grunde genommen neben ihren Gottesdiensten zumindest teilweise auch Götzendienst. Leben in Unzucht, wahrscheinlich ist gemeint, dass sie in den Tempel gehen, damit Tempelprostituierten schlafen, an Tempelorgien oder Gottesdiensten teilnehmen und ähnliches. Im Grunde genommen ist hier keine Gemeinde ohne Probleme, die beiden können da nichts für. Die kriegen die Probleme von außen. Die hier sind irgendwo reingerutscht und haben es gar nicht gemerkt, werden von Jesus gewarnt. Und die hier leben gefährliche Kompromisse. Und jetzt nochmal zurückgeblendet auf Kapitel 1, alle sieben Gemeinden werden von Jesus als goldene Leuchter dargestellt. Goldene Leuchter. Und da habe ich schon drüber nachgedacht und dachte, also okay, für die beiden völlig in Ordnung. Hier vielleicht Silber oder Bronze und hier eher Holzleuchter. Eigentlich sind es ja Armleuchter. Goldene Leuchter, ist das nicht ein übertriebenes Bild für Gemeinden, die so tief in der Krise hängen? Also bei Sardes zum Beispiel sagt Jesus, du hast den Ruf oder den Namen, dass du lebst, du bist aber eigentlich schon tot. Ja. Wieso dann so ein mächtiges Bild und dann noch die Anspielung auf die Menorah, Leuchter in der Gegenwart Gottes? Das ist auch in dem Bild selber drin, Jesus wandelt unter diesen Leuchtern. Müsste man da nicht ein bisschen differenzieren? Klar, müsste man. Aber in dem Bild steckt auch eine Weisheit drin, die die ganze Offenbarung durchzieht. Nämlich, dass es in der Gemeinde zwei Realitäten gibt, zwei Wirklichkeiten. Ja? Die eine Wirklichkeit ist die, die wir als Menschen mit unseren Sinnen, Ohren, Augen und so weiter wahrnehmen. Wir kommen in die Gemeinde, wir hören, wir haben Begegnungen. Und ähm, die Erfahrungen, die wir dabei machen, sind durchaus unterschiedlich. Wir haben die Höhepunkte auf irgendwelchen Freizeiten, Gemeindewochenenden oder auch wenn ein Gottesdienst mal besonders gut gelingt, eine Predigt uns sehr berührt. Ähm, wir haben auch die Tiefpunkte. Ja? Wir kommen in die Gemeinde, keiner begrüßt uns. Ja? Irgendwie war die Predigt ein bisschen sehr lang geworden. Mit der Musik hat es nicht geklappt und der Kaffee am Ende schmeckt auch nicht. Wir sind Menschen. Wir nehmen Dinge sehr, sehr unterschiedlich wahr. Mal sind wir selbst gut drauf und alles ist wie der siebte Himmel. Mal geht es uns selbst schlecht und wir finden, alle anderen sind auch schlecht. Manche Menschen haben noch ein größeres Problem. Die denken, sie seien selbst gut und alle anderen seien schlecht. Das ist eine totale Schieflage, aber so sind wir Menschen. Ja. Das ist die Sicht, die wir haben. Das ist, was wir Realität nennen, Erfahrung, Erlebnis. Und es gibt es eine zweite Realität, die wir nicht sehen und nicht wahrnehmen. Und das ist der Blick, den Gott auch auf Gemeinde hat. Und der ist tatsächlich, dass Gott sagt, diese Gemeinde ist ein goldener Leuchter in der Gegenwart Gottes. Oder es gibt auch andere Bilder. Sie ist der Körper von Jesus Christus. Sie ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Sie ist eine Braut, auf die Jesus der Bräutigam wartet und viele andere Bilder. Und diese Realität, die können wir nicht immer wahrnehmen. Ja? Das fühlt sich für uns nicht immer so an wie ein Tempel des Heiligen Geistes. Vor allen Dingen dann nicht, wenn wir miteinander im Klink sind, Streit haben, Konflikte. Dann fühlt sich es genau nach dem Gegenteil an. Trotzdem ist aber diese Wirklichkeit auch wahr. Und wenn wir nur die eine Wirklichkeit haben, nur das, was wir sehen, dann ist Wohl und weh unseres Gemeindelebens von unserer Stimmung abhängig, von unserer Performance, wie wir gerade gut drauf sind, was wir gerade schaffen, wie gut wir das alles gestaltet haben und so weiter. Dann ist Gemeinde nur von uns Menschen abhängig. Wir brauchen diesen zweiten Blick Gottes Perspektive. Wir müssen im gewissen Sinne die Art und Weise, wie Gott Gemeinde sieht, glauben. Diese beiden Realitäten können wir nur durch Glauben zusammenhalten. Wenn du ohne Glauben in die Gemeinde gehst, bist du mal begeistert und mal abgestoßen. Mal ist es schön, mal ist es furchtbar. Ja. Mal findest du die Gemeinde, muss meine Gemeinde sein bis zum Ende meines Lebens, mal denkst du, gibt es keine Alternativen. Ja. Wenn du ohne Glauben gehst, kannst du nur mit deinen Sinnen beurteilen. Ja. Wenn du mit Glauben gehst, verbindest du beide Ebenen und du verstehst, dass du ja nicht nur in ein Gebäude kommst, das, wie war das, 40 Jahre alt ist, ja, und ähm, zu einer Gemeinde, die ein bestimmtes Alter hat und zu bestimmten Formen, die sich im Laufe der Zeit herausgebildet haben, ein bestimmter Stil und so weiter, sondern wenn du Glauben hast, verstehst du, du betrittst einen heiligen Tempel Gottes. Du bist in der Gegenwart Gottes. Manchmal fühlen wir das auch. Manchmal lässt uns der Heilige Geist so einen, einen Hauch von Erfahrung äh, spürbar werden, wo wir denken, boah, das fühlt sich sehr nach Gott an. Selbst in Wieden ist es ein christliches Werk, das auch schon 118 Jahre alt ist, das sehr professionell ist in Gottesdiensten, Konferenzen, Tagungen. Selbst da ist das unterschiedlich. Ja. Und manchmal entstehen völlig überraschend heilige Momente, wo man spürt, boah, hier ist viel, viel mehr als das, was wir machen können. Aber manchmal auch nicht. Und dann bleibt es nur der Glaube, das Vertrauen. Ja, zu sagen, hey, ich spüre es jetzt gerade nicht aber die Realität bleibt Gottes Wirklichkeit bleibt wir sind beides wir sind Gemeinde in irgendwelchen Schwierigkeiten in Kämpfen, in Auseinandersetzungen mal sind wir top, mal sind wir flop mal haben wir Riesenerfolge schweben oben auf den geistlichen Bergen mal sind wir tief in den Tälern und es ist dunkel und wir können nur noch beten dein Steckenstab tröstet mich auch im finsteren Todestal ja? so ist das Leben das wird nie anders werden Glaub mir, ich kenne viele, viele Gemeinden. Es gibt keine Gemeinde, die immer nur oben ist. Ja, da gibt es sogar wissenschaftliche Untersuchungen. Du bist mal oben und mal unten. Es gibt auch kein Christsein, das immer nur oben ist. Du stehst nicht jeden Tag in deinem Leben morgens auf und sagst, super Herr, ich bin bereit, es geht mir glänzend, was können wir zusammen vollbringen. Ja, du stehst auch mal auf und hast Kopfschmerzen, bist müde, gereizt, hast keine Lust auf den Tag und hast auch keinen Glauben. Und denkst, boah, ich sehe nur schwarz. Ja. Es gibt nicht immer nur oben, sondern es gibt auch unten. Und das ist die Realität, in der wir leben. Und trotzdem gilt die andere Realität darüber, wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Und das sagt Gott nicht nur über die Gemeinde, das sagt er auch über dich als einzelnen Christen. Und glaub mir, oft genug, wenn ich in den Spiegel schaue, kann ich mir das nicht vorstellen. Und denke, puh, was ein Anspruch. Es ist aber kein Anspruch. Es ist Gottes Wirklichkeit. Es ist Realität. Und nochmal, diese Realität kannst du in deinem Leben nur integrieren durch Glauben. Gemeinde musst du glauben. Ja? Und selbst das, was Gott an dir tut, ist erstmal das, was du vertraust und glaubst. Und manchmal auch das, was du erlebst. Ja, also Gott ist ja gnädig und schenkt uns immer wieder auch diese bestimmten Punkte im Leben, wo wir merken, boah, es ist was ganz Außerordentliches passiert. Aber er schenkt sie nicht jeden Tag, nicht nach meiner Erfahrung. Ja. Es gibt Durststrecken. Dann gilt aber trotzdem Gottes Wahrheit über unser Leben. Und das ist ein bisschen, wie die ganze Offenbarung aufgebaut ist. Ich will euch jetzt mal die Detailstruktur zeigen. Und ihr seht hier zwei Reihen, das sind Kapitelangaben, also hier oben ja, und hier unten. Und wenn wir jetzt die Kapitel aufzählen, dann haben wir Kapitel, wie Kapitel 4 und 5, die werden wir uns heute anschauen, die Visionen vom Himmel sind, die also quasi in den Himmel schauen und uns da bestimmte Dinge zeigen. Darauf kommen wir und wie wir die verstehen können, erkläre ich nachher auch. Dann gibt es neben dieser Reihe, das sind also fünf Visionen vom Himmel, auch Visionen von der Erde, ja? hier in der unteren Reihe dargestellt, die sind teilweise sehr unangenehm. Das sind die, wovor Menschen sich fürchten, wenn sie die Offenbarung lesen. Sieben Siegel, sieben Posaunen, der Drache und die beiden Tiere, sieben Schalen, die Hure Babylon. Und die Linie dazwischen, also diese hier, zeigt, dass wenn du die, die Offenbarung Kapitel für Kapitel durchliest, du mal nach oben guckst, dann nach unten. Wieder nach oben, nach unten, nach oben, nach unten. Also es ist so eine Zickzacklinie, du schaust ständig hoch und runter. Und das verdeutlicht sehr schön, was die Offenbarung versucht, nämlich in die Realität unseres Lebens die Realität Gottes mit hineinzunehmen. Zwei Horizonte zusammenzukriegen. Also ähnlich wie bei den Leuchtern gerade, wo ich sage, du hast das, was du als Realität wahrnimmst, und hast den Glauben, dass hier mehr ist, als das, was du wahrnimmst. So gilt es auch für die ganze Offenbarung. Das da unten ist zum Teil das, was wir schon kennen, zum Teil Dinge, die noch kommen. Das ist die Realität, in der wir leben, die wir wahrnehmen. Und das da oben ist das, was Gott zeigt, was die Realität Gottes ist. Und auch hier gilt, das zusammenzubringen. Beides zusammenzuhalten durch Glauben. Zu wissen, okay, wir haben einen Krieg in der Ukraine, wir haben jetzt einen Krieg in Israel, vielleicht hört das irgendwann auf, vielleicht wird es noch schlimmer, vielleicht macht es euch Angst, aber zu wissen, hey, es gibt darüber einen Gott. Der hat einen Plan, der hat Gedanken darüber, der weiß, was er tut und er wird dafür sorgen, dass du ans Ziel kommst. Ja. Er wird dich nicht aus seiner Hand lassen. Das ist die Realität, die wir glauben. Für uns hier noch relativ einfach, Ukraine ist noch ein bisschen weiter weg, Israel ist weiter weg. Für unsere Geschwister in der Ukraine oder in Israel ähm, oder auch arabische Geschwister, für die es ja noch schrecklicher ist, ähm, ist es eine Realität, die sie nicht wahrnehmen können, sondern nur glauben. Gott weiß, was er tut. Gott kommt zum Ziel, auch wenn es hier gerade knallt. Jetzt schauen wir in dieses Kapitel, Gott und das Lamm. Das ist die Eröffnung der Vision, damit beginnt die Visionsreihe, die ich eben zeigte ab Kapitel 4 und ist ein Donnerschlag, könnte man sagen. Und ich will euch versuchen mal hineinzuführen und vor allen Dingen ein paar schwierige Bilder mit euch zu klären. Vorher aber, und das hatte ich gestern schon angekündigt, eine kleine Anmerkung dazu, wie ich auslege und warum ich das so tue, damit ihr das nachvollziehen oder auch überprüfen könnt. Und dazu lese ich uns mal den ersten Vers in Kapitel 4 in der Offenbarung. Johannes schreibt, nach diesem sah ich und sehe eine Tür geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Also Johannes hört eine Stimme, er sieht eine Tür im Himmel geöffnet. Dann hört er eine Stimme, die sagt, komm hier herauf, damit ich dir zeige, was jetzt passieren wird. Was passiert mit Johannes, nachdem er das hört? Man könnte sich vom Text her vorstellen, dass er jetzt irgendwie schwebt und langsam in den Himmel hinauf schwebt, durch diese Tür durch und dann tatsächlich im Himmel ist. Johannes selber beschreibt es aber folgendermaßen, sogleich Vers 2, Kapitel 4, Vers 2, Sogleich war ich im Geist. Das ist eine Formulierung, die kennen wir auch schon aus dem Alten Testament, bei Hesekiel zum Beispiel. So beschreibt Hesekiel, wenn er eine Vision sieht, ich war im Geist. Und das heißt, Johannes schwebt nicht in den Himmel. Also es passiert nichts Körperliches im Sinne von, dass er sich bewegt oder fliegt. Sondern das, was er jetzt sieht, sieht er im Geist, also in seinem Kopf. Anders gesagt, wenn Johannes jetzt diese Vision hat, haben die Menschen, die neben ihm stehen oder bei ihm sind, nichts gesehen und nichts gehört, sondern das ist, was Johannes in seinem Kopf sieht, eine Vision, so nennt man das. Ja? Warum ist das wichtig? Nun, Johannes beschreibt uns gleich den Himmel. Der Thron, den er sieht, ist der Thron, auf dem Gott sitzt. Und er erklärt, in welchen Farben Gott erscheint und leuchtet. Es ist aber eine Vision und nicht zwangsläufig ein reales Bild. Damit haben wir auch ein kleines theologisches Problem geklärt, denn die Bibel sagt ausdrücklich, kein Mensch kann Gott sehen und am Leben bleiben. Ja. Johannes sieht eine Vision von Gott. Er sieht nicht Gott selber. Und das heißt, die Beschreibung gleich, wie Gott aussieht, also da geht es nur um den Vergleich mit Edelsteinen, lässt keine Rückschlüsse auf die Hautfarbe Gottes zu. Entschuldigung, wenn ich das so flapsig sage. ja. Aber wenn wenn er mit der Farbe eines grünen oder goldenen Edelsteins beschrieben wird, heißt es das nicht, dass Gott grün oder golden ist oder rot oder sonst was. Ja? Sondern es ist seine Vision. Warum ist das wichtig? Nun, hier wird es ganz viel von den Thronsaal beschrieben und die Frage ist: Ist das jetzt quasi eine Art inneres Ölgemälde, was Johannes uns da aufmalt und sagt, so sieht es im Himmel aus? Und wenn nicht, um was geht es dann? Ich sage jetzt: Achtung, ich habe keine Ahnung, wie es im Himmel aussieht. Auch nicht aus der Offenbarung. Vielleicht sieht es ja sogar so aus, aber ich kann es aus dem Text nicht schließen. Der Text hat nicht diese Absicht, mit so einem Gemälde aufzumalen und zu sagen, das ist das, die Optik im Himmel. Ihr werdet auch später merken, wenn wir an die vier Wesen rangehen, dass das sogar hilfreich ist, das so zu verstehen. Eine kleine Abmachung, die mache ich immer mit allen, die mir zuhören. Wenn wir einmal vor dem Thron Gottes stehen werden, ja, dann dreht ihr euch nicht zu mir um und sagt, Uli, das hast du aber anders erklärt. Ich weiß nicht, wie es da aussieht und ich glaube auch, dass es so aussehen wird, dass es gar nicht möglich ist, es zu wissen, es sich vorzustellen oder es zu beschreiben. Ich denke, es wird unsere Fantasie sprengen, in einem Maße, die wir uns gar nicht vorstellen können. Wir haben ja nur diese kleinen 3D-Dinger hier auf dem Hals, die in Raum und Zeit denken. Wie es außerhalb von Raum und Zeit bei Gott aussieht, ich glaube, das kann keiner sich ausmalen. Von daher wichtig, das hier ist also erstmal ein Bild, und das heißt, es geht um Bedeutung und nicht um Vorstellung und Fantasie und Ölgemälde. Ja? Zweite Vorbemerkung. Auch das jetzt hat mit der Auslegungsmethodik zu tun. Johannes schreibt am Ende des ersten Jahrhunderts und ähm, in diesem Zeit, ich hatte es gestern schon gesagt, lebte ein Kaiser namens Domitian und das ist das Ganze für den Menschen im ersten Jahrhundert erstmal mit seiner Situation zu tun hat, war dem Menschen schon klar, wenn Johannes sagt: Ich sah einen Thron im Himmel und auf dem Thron saß einer. Das Wort Thron kommt in der Offenbarung, Entschuldigung, habe ich, doch, habe ich richtig geschrieben, genau. Komm in der Offenbarung 40 Mal vor. Im ganzen übrigen Neuen Testament Kommt es noch 27 Mal vor? Nun, wir denken bei Thron an irgendwelche Mittelalterburgen, an Paläste und äh, bei uns ist das sehr stark mit Romantik verbunden. Kanzler ja? ähm, äh, Scholz sitzt nicht auf einem Thron. Das gibt es bei uns nicht mehr. Für den antiken Menschen aber ist der Thron erstmal das Machtzentrum. Hier wird regiert. Von hier aus werden Schicksale entschieden, Entscheidungen getroffen, die, die Wege der Welt gelenkt. Ja. Thron ist Machtzentrum und der antike Mensch kannte den Kaiser in Rom, der saß natürlich auf einem Thron und auch die Könige in den verschiedenen Gebieten Roms oder auch die Statthalter. Von daher hat dieser Text, also versteht es jetzt nicht falsch, aber da hat erstmal was, was sehr Politisches. Es geht wirklich um Macht. Und das heißt, dieser Text hat für den antiken Menschen in den 90er Jahren natürlich was mit dem Kaiser in Rom zu tun. Und deswegen eine kleine Vorbereitung. Wir schauen uns mal an, ähm, wer Domitian war. Ich habe da gestern nur ein bisschen angedeutet. Heute ein paar mehr Erklärungen zu ihm. Ihr habt gehört gestern, er hat regiert von ähm, 81 bis 96. Ich sehe gerade auf dieser Folie ist ein Zahlendreher. Sorry, muss ich mal korrigieren. Steht 86 bis 91 ist umgekehrt. 81 bis 96. Und äh, Domitian hat ähm, erstmal angefangen als ganz normaler Kaiser und die Geschichtsschreiber sagen, dass er mit der Zeit größenwahnsinnig wurde. Nicht nur, weil er sich selber Gott nannte, sondern weil er das auch entsprechend feiern ließ. Also er machte große Feste an seinem Hof. Alle Menschen, die zu diesen Festen kamen, mussten weiße Kleider tragen. Wer sich in der Offenbarung auskennt, Offenbarung 7, große Volksmenge in weißen Kleidern vor Gottes Thron. Für die antiken Menschen ist sofort der Gedanke, hey, das ist ja wie beim Kaiser in Rom. Ja. Ähm, der Kaiser hat große Gladiatorenkämpfe, Tierhetzen, Umzüge, Paraden und Ähnliches veranstalten lassen zu seinen Ehren. Heute noch kann man in Rom im Forum Romanum einen Domitian-Tempel sehen, der ist noch erhalten. Die Bilder sind nicht mehr drin, aber hat sich zu Ehren einen eigenen Tempel bauen lassen, ja, damit er verehrt werden kann. Domitian war also größenwahnsinnig und äh, für Größenwahn muss man reich sein. Das braucht ein bisschen Geld, um sich selber zu inszenieren. Und dieses Geld ähm, hat er teilweise dadurch bekommen, dass er reiche Menschen ohne wirklichen Grund vor Gericht stellen ließ, sie anklagen und hinrichten ließ und dann das Vermögen konfiszierte. Klar hat er auch Steuern angehoben. Auf jeden Fall war es klar, dass mit der Zeit Domitian ein sehr unbeliebter Kaiser war. Wenn man unbeliebt ist als Herrscher, hat man Feinde. Und wenn man Feinde hat... Jetzt kommt ein kleiner Test an euch, wie gut ihr als Kaiser wäret. Ja. Wenn man Feinde hat, sollte man was zuerst tun. Okay, ihr wart alle noch nie Kaiser, ich merke es schon. Ja, perfekt. Du bist der Kandidat, super. Das erste Mal, dass ich sofort die richtige Antwort kriege. Ich bin echt beeindruckt. Ne? Genau. Als erstes brauchst du eine Geheimpolizei, weil deine Feinde haben ja kein Schild auf der Brust. Ich hasse den Kaiser oder sowas, ja. Und deine Feinde können ganz nah sein. Ja, das können deine eigenen Verwandten sein. Das war in Rom auch nicht so unüblich, ja. Dass du unter der Verwandtschaft gemordet hast. Du brauchst also einen gut funktionierenden Geheimdienst und den hatte Domitian und hat es auch geschafft, immer wieder Verschwörungen aufzudecken und die Leute hinrichten zu lassen. Gut. Ein bisschen Kollateralschalen war auch dabei. Es wurden auch Leute hingerichtet, die wahrscheinlich keine Verschwörer waren. Er hatte also sogar eine schwarze Liste von Leuten, die er nach und nach umbringen ließ. Unter anderem eine Geliebte, die er neben seiner Ehefrau hatte. Und natürlich stand auch die Ehefrau auf der Liste. An der Stelle, entschuldigt mir die Bemerkung, ich bin Rheinländer und kann mir manchen Spaß nicht verkneifen. An der Stelle zeigt sich, dass Frauen übrigens am Ende doch intelligenter sind als Männer. Seine Frau stand auf der schwarzen Liste. Er hat sie aber nicht umbringen lassen, aber sie ihn. 96 nach Christus schickt sie einen Sklaven in sein Schlafzimmer, der ihn tötet. Und ganz Rom atmet auf und sind erleichtert. Sein Gedächtnis wird öffentlich verdammt. Alle seine Bilder werden zerstört. Und man ist froh, dass diese Phase vorbei ist. Er galt eben als sehr grausamer und blutrünstiger Kaiser. Ich will euch mal zeigen, was Dichter für Domitian, für Lieder gedichtet haben. Also geht nur um ein paar Formulierungen, nicht die Lieder selber. Ein paar Auszüge aus diesen Liedern. Und ich vermute, dass euch einiges da bekannt vorkommt. Siehe, das ist Gott. Das ist, wie gesagt, für Domitian, nicht für Gott. Siehe, das ist Gott. Da ist er vom Vater im Himmel eingesetzt mit Vollmacht, auf glücklicher Erde zu herrschen. Heil dem Herrn, Sieg, Herr der Erde, Unbesiegbarer, Macht, Herrlichkeit, Ehre, Friede, Sicherheit, heilig, selig, groß. Wer ist dir gleich, du allein, würdig bist du, würdig ist er, zu nehmen das Reich. Komm, komm und verziehe nicht, kehre wieder, Herr der Herren, Höchster unter den Hohen, Gott aller Dinge, Herr für ewig, Herr von Ewigkeiten zu Ewigkeiten, Herr aller Äone oder Herr aller Zeiten. Wenn er Befehlsschreiben rausgab, begann er das mit den Worten, der Herr, unser Gott, befiehlt. Und wenn er Todesurteile unterschrieb, stand er darunter, es hat dem Herrn, unserem Gott, in seiner Gnade gefallen. Ich vermute, einiges kommt euch irgendwie vertraut vor davon, oder? Das könnte fast eine Textvorlage für manche modernen Anbetungslieder sein. Und das ist kein Zufall, weil ähnliche Worte kommen auch in der Offenbarung vor. Wir schauen uns das später an. Ich möchte euch noch zwei Details nennen, von denen ich euch bitte, eins euch zu merken, weil ich später mal unvermittelt danach fragen werde. Und zwar hatte Domitian auch Tiere in seinem Palast, die, wenn die Feste gefeiert wurden, zeigten, dass sie Domitian verehren. Es gab einen Elefanten, der in die Knie ging vor Domitian und es gab Papageien, die riefen Abbe, Cäsar oder Abbe, Cäsar, wie als ein Papagei. Ja? Das sollte zeigen und demonstrieren, dass Domitian auch Gott der Schöpfung ist, dass er die Schöpfung beherrscht. ja. Also noch vieles andere, man könnte noch einiges aufzählen, wie er sich selber als Gott dargestellt hatte. Aber hier bitte ich euch, dieses Detail mit den Papageien, die ihn verehren, im Hinterkopf zu behalten. Mal schauen, ob das klappt. Wir schauen jetzt wieder in den Text rein, in Kapitel 4. Und äh, möchten vor allen Dingen jetzt mal anschauen, was für Wesen sind in diesem Thronsaal. 4 Vers 6, und da heißt es, vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall und inmitten des Thrones und Rings um den Thron vier lebendige Wesen, voller Augen, vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen und das zweite lebendige Wesen gleich einem jungen Stier und das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht wie das eines Menschen und das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Und die vier lebendigen Wesen hatten, eines wie das andere, je sechs Flügel und sind ringsum und inwendig voller Augen. Und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Und diese vier Wesen, die wollen wir jetzt mal verstehen. Was ist das? Oder wer ist das? In der Kirchengeschichte hat man sehr bald eine Interpretation angenommen, die ihr vielleicht schon mal in Kirchen gesehen habt. Die wird sehr oft dargestellt, nämlich die vier Wesen als Bilder für die vier Evangelien. Hier in dem Kirchenfenster, ist nicht ganz so leicht zu erkennen, ist es oben links ähm, der Mensch für Matthäus, daneben der Löwe für Markus, der Stier für Lukas und der Adler für Johannes. Ehrlich gesagt weiß ich nicht ganz genau, wieso man meint, dass dieses jeweilige Tier zu dem Evangelium passt. Die Kirchenväter aber haben, als das Neue Testament entstand, ein bisschen die Diskussion versucht zu lenken, warum brauchen wir eigentlich vier Berichte vom Leben Jesu? Warum viermal? Ja. Sehr interessante Diskussion. Ich bin unendlich dankbar, dass Gott uns vier Perspektiven gibt, das Leben Jesu zu sehen. Ich finde es ein Riesenreichtum, ja. Aber die kirchenväter mussten es auch ein bisschen begründen und sie haben es unter anderem begründet mit diesen vier Wesen und sagten, diese vier Wesen in der Offenbarung stehen für die vier Evangelien und damit ist es richtig, dass wir vier Evangelien im Neuen Testament haben. Ein schöner Gedanke und auch ein verständlicher Gedanke, aber er erklärt fast nichts aus dem Text und hat auch nicht viel mit dem Text zu tun. Ja. Also so nett, nett das ist und ich... Ich muss mich hüten, mich mit den Kirchenvätern zu messen. Das waren hingegebene und auch schlaue Leute. Aber ich kann es wirklich nicht erkennen in Offenbarung 4, warum das die vier Evangelien sein sollen. Ja? Und das heißt, wir gehen jetzt den Weg, den wir gestern schon vorgezeichnet haben. Wir schauen, wo finden wir denn Parallelen zu diesen vier Wesen im Alten Testament. Es gibt zwei Stellen, eigentlich sogar noch ein bisschen mehr, aber es reichen uns zwei Stellen. An denen wir Parallelen finden. Nämlich in Hesekiel, Kapitel 1 und eben auch in Kapitel 10 und 11 und in Isaiah in Kapitel 6. Und da schauen wir jetzt mal kurz rein und um versuchen zu verstehen, was da gesagt wird. Und nachher müssen wir das alles mal zusammenfassen und schauen, was ist jetzt die Bedeutung. Wir fangen mal bei Hesekiel an. Hesekiel lebte im 7. und 6. Jahrhundert vor Christus. Er wurde zusammen mit äh, einigen 10.000 äh, anderen 605 vor Christus deportiert. Also er lebte in Jerusalem, er kam aus dem Geschlecht der Priester und 605 vor Christus kommen die Babylonier erobern Jerusalem, Judah und Jerusalem und nehmen 10.000 Menschen aus der Oberschicht mit nach Babylon. Nicht nur Ezekiel wurde deportiert, dazu gehörte auch Daniel, den berühmten Daniel, dazu gehörten seine drei Freunde und viele andere, die dann in Babylon ausgebildet wurden, um höhere Aufgaben zu übernehmen. Das Buch Ezekiel ist also in Babylon geschrieben worden, nicht in Israel. Ja? Und das größte Thema des Buches Hesekiel ist, wie geht es weiter mit Jerusalem? Was wird aus Jerusalem? Und zu diesem Thema sieht Hesekiel eine sehr spannende Vision, die, wenn man den Hintergrund nicht versteht, schwer zu verstehen ist. Er sieht nämlich Gott auf dem Thron, ähnlich wie auch die Offenbarung. Und der Thron wird getragen von vier Wesen, sogenannten Cherubim. Und der Thron hat vier Räder. Und dieses Bild von einem Thron mit vier Wesen, die ihn tragen, und vier Rädern, das wird dann in Kapitel 10 und 11 erläutert in Ezekiel. Das geht dahin, dass der Thron anfängt, sich zu bewegen und dann den Tempel verlässt in Richtung Osten. Das ist das Bild, in drei Kapiteln entfaltet. Und das war für den Juden klar, was gemeint ist. Nämlich, die Juden sagten, okay, Nebukadnezar hat 10.000 Leute deportiert, aber er wird niemals Jerusalem wirklich erobern können und es recht nicht zerstören können. Warum? Weil Gott hier im Tempel wohnt. Und wenn er es wagt, den Tempel zu betreten, wird Gott ihn vernichten. Die haben das teilweise fast beschwörend gesagt, kann man bei Jeremia nachlesen. Der Tempel des Herrn ist dies, hier kann niemals Nebukadnezar einen Sieg erringen. Und dann schickt Hesekiel aus Babylon einen Brief und zeigt dieses Bild. Das Bild von Gott, der auf einem Thron mit Rädern sitzt und plötzlich bewegt sich der Thron und verlässt den Tempel. Und die Botschaft ist, ihr verlasst euch darauf, dass Gott den Tempel schützt. Gott ist nicht mehr da. Übrigens, für alle Bibelkenner, der Thron verlässt den Tempel in Richtung Osten. Was lag im Osten von Jerusalem? Jerusalem. Laut bitte? Äh, ne, viel, viel weiter, 1000 Kilometer. Babylon. Gott zieht nach Babylon. Gott in Babylon, habt ihr da schon mal was von gehört? Dass Gott in Babylon tätig ist, dass er was tut in Babylon. Wo findet sich das in der Bibel? Im Buch Daniel, ja das Stampel des Nebukadnezar, Daniel im, äh, in der Löwengrube, die drei Freunde im Feuerofen, das alles ist in Babylon, die Schrift an der Wand. Ja? Gott handelt in Babylon, aus dieser Zeit gibt es keinerlei Berichte, ob Gott irgendwas in Israel getan hat. Gott ist weg, Gott ist natürlich allgegenwärtig, gar keine Frage. Aber für die Menschen, um das zu verstehen, Gott schützt Jerusalem nicht mehr und das führt tatsächlich dann im Jahre 500 und 87 vor Christus dazu dass Nebukadnezar Jerusalem erobert und auch zerstört mit seinem Tempel. Das ist also Ezekiels Aufgabe, keine schöne Aufgabe, das werden wir uns später auch noch mal anschauen. Diese Botschaft war schwer zu schlucken im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. Diese Szene von einem Thron mit Rädern und Cherubim, die wird folgendermaßen beschrieben. Ezechiel 1 Vers 4. Ich sah, ein Sturmwind kam von Norden her, eine große Wolke und ein Feuer, das hin und her zuckte. Und Glanz war rings um sie her. Und aus seiner Mitte, aus der Mitte des Feuers, strahlte es wie das Funkeln von glänzendem Metall. Und aus seiner Mitte hervor erschien die Gestalt von vier lebenden Wesen. Die Gestalt eines Menschen hatten sie und vier Gesichter hatte jedes und vier Flügel hatte jedes von ihnen. Und dann Vers 10, ich springe ein bisschen. Und das war die Gestalt ihrer Gesichter. Das Gesicht eines Menschen und das Gesicht eines Löwen hatten die vier rechts. Und das Gesicht eines Stieres hatten die vier links. Und das Gesicht eines Adlers hatten die vier. Sehr schwere Beschreibung, auch vom hebräischen Text her. Sehr schwer zu verstehen, wie hat es jetzt wirklich ausgesehen. Hat jedes Wesen vier Gesichter und jeweils Mensch, Stier, Löwe, Adler. Oder haben zwei Wesen zwei Gesichter, haben jedes Wesen zwei Gesichter und es ist schwer auseinanderzudröseln. Aber später in Kapitel 10 wird gesagt, das sind die Cherubim. Und die Cherubim waren Figuren, die im Tempel abgebildet waren. Es gab an der Seite des Tempels Zeichnungen von Cherubim und auf der Bundeslade, haben wir gestern schon darüber gesprochen, die goldene Kiste im Allerheiligsten, waren zwei Cherubim als Figuren abgebildet. Die hatten vier Flügel, zwei streckten sie nach vorne und berührten sich damit gegenseitig, sie standen sich also gegenüber auf der Bundeslade und zwei gingen zur Seite. Und im Judentum, das kann man im Psalm sehr schön nachlesen, hat sich daraus der Gedanke äh, gebildet, Gott thront über den Cherubim. Im Psalm heißt es sogar, er fährt auf den Cherubim einher. Gott ist über den Cherubim, das ist der Ort, wo Gott gegenwärtig ist, ja. Und das ist dieses Bild hier, die Cherubim als Trägerwesen, über denen Gott thront. Mensch, Löwe, Stier, Adler, genau wie in Offenbarung vier, aber die Flügel sind zwei weniger. Darauf kommen wir noch mal kurz zurück. Der zweite Text ist noch etwas älter als von Ezekiel. Der steht in Jesaja, 7. achtes Jahrhundert vor Christus, in Jesaja 6. Das ist die Berufung des Jesajas. Ich denke, viele haben das schon mal gelesen. Im Todesjahr des Königs Uziah, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron. Die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckte er sein Gesicht, mit zweien bedeckte er seine Füße und mit zweien flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrlichkeit, die ganze Erde ist der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Hier haben wir also jetzt. Entschuldigung, eins also schnell. Doch, richtig. Hier haben wir also jetzt die sechs Flügel, wie in Offenbarung 4. Und das Heilig, Heilig, Heilig. Seraphim, Kerubin kann man nicht übersetzen, aber Seraphim ist leicht zu übersetzen. Saraf ist hebräisch und heißt brennen. Wir haben hier also so eine Art. Feuerwesen, also Wesen, die aus Feuer bestehen offensichtlich und die sechs Flügel haben und heilig, heilig, heilig rufen. Und jetzt versuchen wir mal zu verstehen, was diese Bilder sagen. Wir fangen mit diesem Bild an. Es wird hier gesagt, sie haben sechs Flügel, aber sie fliegen nicht mit den sechs Flügeln, sondern sie fliegen nur mit zweien. Mit den anderen vier machen sie folgendes. Zwei benutzen sie, um das Gesicht zu bedecken und zwei benutzen sie, um den Unterleib oder die Füße zu bedecken. Wir versuchen mal zu verstehen, was hier passiert. Und vielleicht ist es am einfachsten, wenn ihr euch vorstellt, ihr kommt in der Antike als einfacher Bauer oder sowas, oder Handwerker zum Palast des Königs. Ja, ein riesiger Raum, eine Halle und große Türen, Wächter davor und man lässt euch ein in den Palast. Und jetzt seid ihr in dem Saal, wo der König auf dem Thron sitzt. Wie geht ihr nun auf den König zu? Wie macht man das? Habt ihr einen Tipp? Habt ihr auch noch nie gemacht, ich merke es schon. Bitte? Gebeugt, natürlich, mindestens. Alternativ kannst du auch auf die Knie gehen, auf den Knien zum König entlangrutschen, ja? Aber was tust du auf gar, gar, gar keinen Fall? Indirekt ansehen. Ist übrigens nur zur Erklärung, das ist tatsächlich auch was sehr Besonderes in unserer Kultur, dass wenn wir miteinander reden, einander direkt in die Augen schauen. In vielen Kulturen macht man das nicht, ist das sogar schwierig. Ja? Ich weiß gar nicht, wie es in Papua-Naginera war, da machen sie auch nicht. Ja. Warum machen wir das? Naja, meine Eltern haben das gleich gesagt wie eure Eltern. Schau mal in die Augen, wenn du mit mir redest. Und seitdem machen wir das halt, ja. Und wenn er uns nicht in die Augen schaut, ja, dann denken wir, er hört mir nicht zu. Das ist aber nur unsere Kultur. Das ist nicht weltweit verbreitet. Das sind wir. Es gibt vielleicht ein paar andere Kulturen, die es so machen, aber es gibt die meisten Kulturen, die das sehr unangenehm finden. Aber gegenüber höhergestellten Personen, vor allem gegenüber, gegenüber Königen, du darfst niemals ihnen einfach so in die Augen schauen. Ja? Sondern du musst äh, gebeugt gehen, bis der König dir dein Angesicht erhebt und dir erlaubt, ihn anzuschauen. Ja. Und das drücken diese Seraphim aus, Feuerwesen, die wahrscheinlich riesig groß sind, mächtig, vor denen Jesaja so dermaßen erschrickt, dass er schreit, Hilfe, ich bin verloren, ich bin ein Sünder. Ja? Die drücken das aus, indem sie zwei Flügel vors Gesicht halten. Sie fliegen direkt vor Gott, rufen heilig, heilig, heilig und wagen es gleichzeitig nicht, ihn anzusehen. Ja? Also äußerster Respekt, den sie ausdrücken. Jetzt die Flügel, mit denen Sie die Füße bedecken. Das ist jetzt noch etwas schwerer für uns zu verstehen. Warum bedecken Sie den Unterleib oder die Füße? Wenn man den Orient kennt, weiß man, die Füße gelten als unrein, aus gutem Grund, ja. Die Menschen liefen damals nicht mit Schuhen rum, sondern meistens barfuß oder mit offenen Sandalen. Die Straßen waren nicht geteert, sondern oft einfach nur Schlammstraßen, die bei Regen vor allen Dingen sehr schmutzig waren. Man musste, wenn man in ein Haus kommt, vor allen Dingen, wenn man zu Tisch liegt, unbedingt die Füße waschen, ja, weil es dann sehr unanständig, sehr unhygienisch war. Füße gelten als unrein. Das gilt übrigens in vielen orientalischen Ländern, und auch in asiatischen Ländern bis heute. Die Unreinheit der Füße. Ähm, zum Beispiel in vielen Kulturen, nur als Warnung, wenn ihr andere Kulturen besucht, ist es sehr unhöflich, wenn man jemandem die Fußsohle entgegenstreckt. Zum Beispiel, wenn man auf dem Boden sitzt oder die Beine übereinander schlägt. Ja? Ähm, wer unsere Kultur kennt, weiß, dass wir das nicht böse meinen. Wer sie nicht kennt, denkt, ha, was ist hier los? In Pakistan... War eine der schwersten Formen der Beleidigung, wenn du jemanden beleidigen wolltest, indem du einen Schuh nimmst, entweder den ausziehst oder du nimmst einen aus der Tasche und jemandem die Schuhsohle zeigst. Das war schlimmer als der Stinkefinger. Wirklich, ja. Meine Kollegin hat das mal gemacht, weil in den Bazaren in Pakistan erkennt man deutsche Frauen, auch wenn die so angezogen sind wie pakistanische, einfach am Gang. Ja, Pakistanische Frauen wandeln, Deutsche marschieren. Sorry, <lacht> alle Frauen hier ausgenommen, klar, aber du siehst am Schritt der deutschen Frauen, sieht jeder, dass es eine deutsche Frau ist, egal was sie anhat. Ja. Und ähm, die machten sich einen Spaßhaus, das war dann weniger schön. Die gingen an den an Frauen vorbei und berührten die äh, in den Intimzonen. Ja. Und meine Kollegin war so sauer, die hat sich also eine, einen Schuh in die Handtasche getan. Und als wieder so einer vorbeiging und sie berührte, hat sich umgedreht und ihm den Schuh gezeigt. Jetzt sollte man meinen, dass seine Reaktion wäre, das hat sie auch erhofft, dass er sagt, oh, tut mir leid, okay, ich bin zu weit gegangen, ja. Stattdessen hat er sich aufgeregt und hat gesagt, wie kannst du es wagen, mir den Schuh zu zeigen? Der wurde richtig sauer, ja. Und ich denke, wie du bist der Sünder, ja, aber das ist so extrem, jemandem den Schuh zu zeigen, dass der war entsetzt, ja. War gut, dass kein öffentlicher Streit entstand darüber. Mir sagte jetzt jemand, er war in Thailand und hatte das Vorrecht einmal im Königspalast zu sein und er sagte, man kriegt genaue Anweisungen, wie man sich verhalten muss. Man darf in Thailand, wenn man steht oder sitzt, nicht die Schuhspitzen Richtung des Königs zeigen. Er sagte, früher haben die öfters auch mal Touristen verhaftet deswegen und ins Gefängnis gesteckt, ja. bis die kapiert haben, dass die Touristen das gar nicht wissen, ja. Aber auch da wurde quasi das Schuh als Beleidigung verstanden. Übrigens gibt es das tatsächlich auch an einer einzigen Stelle in der Bibel. Und ich bin mir sicher, ihr habt sie schon gelesen. Und ich bin mir auch sicher, ihr habt es nicht verstanden. Wenn doch, nehme ich alles zurück und habe hohen Respekt davor, denn ich habe es lange nicht verstanden. Und zwar in 2. Mose 20, da wo die zehn Gebote stehen, da gibt es am Ende eine Anweisung darüber, wie der Altar gebaut werden soll. Und da heißt es ganz am Ende, 2. Mose 20, Vers 26, Du sollst nicht auf Stufen zu meinem Altar hinaufsteigen, damit nicht deine Blöße an ihm aufgedeckt wird. Nun erstmal, der Altar ist ungefähr zwei Meter hoch. Wenn jetzt ein Priester ein Tier opfern will, muss er irgendwie hoch an den Altar. Er kann das ja nicht von unten. Ja, Das heißt, man muss irgendwie einen Aufgang zum Altar bauen. Und da kommt jetzt die Anweisung Gottes, keine Stufen. Warum? Nun, Hosen gibt es erst seit den Germanen. In der Antike trugen auch Männer Kleider, keine Hosen. Die gab es einfach nicht. Und ähm, wenn man ein Kleid trägt, da müsst ihr Frauen uns jetzt helfen, wenn man jetzt ein Kleid trägt und man geht Stufen hoch, was passiert? Ja, also auf jeden Fall zieht das Kleid hoch, ja, und man sieht die Füße und die Knöchel wahrscheinlich. Ja. Das verbietet Gott, weil es eine Beleidigung Gottes wäre, wenn die Füße der Priester sichtbar werden, wenn sie in den Altar hochgehen. Und die Juden haben das dann auch umgesetzt, der Altar wurde also mit einer Rampe gebaut, nicht mit Stufen, so dass man in ganz kleinen Schritten hochgehen konnte, ohne dass die Füße sichtbar werden. Und das ist, was die Seraphim hier verdeutlichen. also äußerster Respekt, sie wagen es nicht Gott anzuschauen und äußerster Respekt, sie nehmen zwei Flügel, um die Füße zu verbergen. Alles an ihnen drückt nur Respekt aus, ja. Und das bei solch mächtigen Wesen. Und jetzt gehen wir zu der Frage nach den Cherubim. Mensch, Löwe, Stier und Adler. Was hat das jetzt zu bedeuten? Auch da gibt es immer viele Ideen, was das alles sein könnte. Ähm, die Evangelien, habe ich schon gesagt, das ergibt eigentlich keinen Sinn, auch wenn das ein schönes Bild ist. Von daher fragen wir mal, was verbindet denn diese vier Figuren? Welche ähnliche Eigenschaft haben alle vier Figuren? Und der Einfachheit halber fangen wir mal mit dem Löwen an. Wofür steht der Löwe? Stärke. Glaub bitte. Majestätisch, genau. Wie nennt man ihn denn? König der Tiere, nicht übrigens König der Löwen, <lacht> nur für die, die jetzt zu sehr vom Film herkommen. Ne? Warum König? Nun, das liegt tatsächlich an seiner Majestät und Stärke, wobei er ist ja gar nicht das stärkste Tier, vielleicht auch nicht das gefährlichste, auch nicht das größte, ja? aber tatsächlich, der Löwe lebt ja in der Steppe, also im offenen Gelände, flachen Gelände und ähm, der Löwe ist das einzige Tier, soweit ich weiß, das einzige Tier, das in der offenen Steppe, also sichtbar für alle, schläft. Für jedes andere Tier ist das extrem gefährlich. Aber der Löwe, gut mit seinem Rudel, aber er schläft in der offenen Savanne, alle sehen ihn und keiner wagt es hinzugehen, um mal am Schwanz zu ziehen, um zu sehen, wie er reagiert. Ja, macht man nicht. Der Löwe ist souverän. Und dieses Majestätische, das wirkt einfach königlich, deswegen König der Tiere. Für alle, die es interessiert, wisst ihr, wie lange ein Löwe am Tag schläft? Bis zu 20 Stunden. Bitte nicht neidisch werden. Für die Männer noch, wisst ihr, wer das Essen dabei schafft beim Löwen? Okay, ich wollte es nur erwähnt haben. Wir sind keine Löwen. Also Löwe steht für Majestät, für König, königlich sein. Adler, König der Lüfte, ja. Ähm, bei ihm ist es ähnlich, nur auf die Luft bezogen. Der Adler ist Feind von vielen Tieren, in der Luft aber hat er keine Feinde. Also er hat Tiere, die ihn nicht mögen, aber er hat niemanden, der ihn mit dem Leben bedroht, ja. Der Adler ist insofern der König der Lüfte, wird auch so genannt. Nicht umsonst sind diese beiden Tiere ja sehr beliebte Wappentiere. Das ist zum Beispiel das deutsche Wappentier. Ja. Der Mensch, Krone der Schöpfung, Herrscher der Schöpfung. So, bis hierhin ist das alles sehr schlüssig. Und stolpern tun die Exegeten dann über dieses Tier. Der passt da irgendwie nicht rein. Und äh, viele versuchen es dann, könnte es vielleicht ein Opfertier sein. Aber wenn wir mal in den Königsgedanken drin bleiben, von was könnte denn der Stier König sein? Ja, das wären so. ist auch seine Auszeichnung, klar. Aber von wem könnte er König sein? Ja? Bitte? Ja, bis nah dran. Ja? Naja, ganz einfach. König der Haustiere. Also, ich denke jetzt bitte nicht an Hund und Katze, sondern gehen wir nochmal vom Bauernhof. König der domestizierten Tiere. Ja? Er ist für die, für die Menschen des Nahen Ostens das stärkste Bekannte domestizierte Tier. Ja. Ein Stier hat in seinen Nackenmuskeln so viel Kraft, dass er damit 500 Kilogramm eine halbe Tonne heben kann. Ja. Deswegen solltet ihr auch nicht auf eine Weide gehen, wo ein Stier steht. Und wenn ihr unbedingt Weide mit Rindern überqueren wollt, dann bückt euch und versichert euch, dass es Kühe sind und keine Bullen. Nur als Tipp. Ja. Und wenn der Zaun drei Stacheldrahtreihen und eine Elektrodrahtreihe hat, könnte davon ausgehen, dass es wahrscheinlich keine Kühe sind, sondern Bullen. Es ist tatsächlich, ihr werdet es wahrscheinlich besser wissen als ich, es sind nicht wenige Bauern durch Stiere und Bullen umgekommen. Es sind unfassbar starke Tiere. Und selbst wenn sie in Freundschaft euch mal tätscheln mit ihrem Kopf, kann es sein, dass du tot bist. Das ist einfach Kraft, die wir uns nicht vorstellen können. Außer wenn sie in Form der Muskeln als Steak vor uns liegt. Dann ahnen wir, was da an Kraft war. Ja. Ansonsten... Ähm, ja, also wenn man einen sieht, ich habe ein Jahr lang, ich bin der ja Agraringenieur im Erstberuf, ich habe ein Jahr lang auf dem Bauernhof gearbeitet mit einem Zuchtbullen und ähm, der wurde dann ab und zu aus seinem Stall geführt, zu den Kühen gebracht und das war wirklich gut gesichert. Also der konnte in seinem Stall sich nicht drehen, das ging nicht anders, weil man den sonst überhaupt nicht führen kann. Der hatte einen Ring in der Nase, die Nase ist das Körperteil beim Stier, das am schmerzempfindlichsten ist und ähm, wir haben dann eine Stange gehabt, wo man hinten, einen Griff drehen konnte, vorne öffnete sich eine Öse und die hakten wir in den Ring ein und dann erst wurde die Tür geöffnet. Und wenn der Stier auch nur den Gedanken hatte, er würde gerne den Kopf senken, gab es einen Ruck mit, dem, mit der Stange, das war sehr schmerzhaft und er hielt den Kopf wieder hoch. Anders überlebst du das nicht. Ja? Wenn du nur einen Augenblick von der Stange lässt, bist du tot. Es ist wirklich ein mächtiges Tier und wenn man so ein Stier mal vom Nahen sieht, so ein Muskelpaket, wow, sehr, sehr beeindruckend. Also, Stier, König der domestizierten Tiere. Die Zahl 4 hier ist kein Zufall. 4 ist übrigens auch heute in unserer Kultur, aber auch in der biblischen Kultur immer eine äh, Symbolzahl für die ganze Erde. Wir haben das in unserer Kultur auch noch. Wir sprechen von vier Himmelsrichtungen: ja, Norden, Süden, Westen, Osten. Ihr werdet sagen, ja, es sind ja auch vier. Ja, Quatsch, könnten ja auch acht sein. Oder sechs. Das ist, äh, haben wir festgelegt, dass es vier sind. Aber warum? Ja? Ähm, weil vier ist die Symbolzahl. dass mit den vier Himmelsrichtungen kommt tatsächlich auch aus der Bibel. Die vier Winde, die vier Enden der Erde. Vier als Bild für die ganze Erde. Das heißt, diese vier hier sind die höchsten Repräsentanten der Schöpfung. Die Könige der Erde. Ja. Die für, die, die für alles andere stehen. Das ist aber jetzt nicht Zoologie. Versteht das nicht falsch, ja. Natürlich ist der Pottwall größer und stärker. Ja. Und natürlich ist eine Vogelspinne möglicherweise genauso gefährlich wie ein Löwe. Vor allen Dingen, wenn er drauf tritt, Oder eine Schlange, ja. Es geht nicht um Zoologie dabei, sondern es ist ja die Vorstellungswelt des antiken Menschen angesprochen. Übrigens könnte man ja auch sagen, die Inder haben ja auch Elefanten als Haustiere. Die sind vielleicht noch stärker. Darum geht es aber nicht. Wie gesagt, nicht Zoologie, sondern das ist das, was Menschen verstanden als die Repräsentanten, die Präsidenten ja, des Landes, der Luft, der Schöpfung überhaupt und der Haustiere. Ja. Und diese vier Repräsentanten tun jetzt vor Gottes Thron Tag und Nacht Nichts anderes als zu rufen, heilig, heilig, heilig. Offenbarung 4, Vers 8. Heilig, 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 Herrgott Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Ja. Die mächtigsten Wesen, eine Mischung aus Feuerwesen und cherubim Sechsflügel, Repräsentanten der Schöpfung, der gesamten Schöpfung, rufen Tag und Nacht heilig, heilig, heilig. So, und an was, hatte ich gedacht, solltet ihr euch erinnern? Eine Papageien, die bei Domitian Abit Cäsar rufen, um es wegen Domitian denkt, dass er Gott wäre. Wie wirkt das, wenn man die beiden Bilder vergleicht? Ja, Domitians Bild ist lächerlich, ist ein Witz, ja, ein Mensch, der denkt, er wäre Gott, weil er einen Papagei-Armizelter ruft und man würde sagen, das soll Anbetung sein, das ist Anbetung. Ja, Und Domitian ist lächerlich. Es ist fast wie ein Spott auf Domitian. Gleichzeitig aber zeigt es, wie sehr Gott aller Ehre würdig ist. Ja, So sehr, wie wir es uns das nicht vorstellen können. Und wie wenig ein Mensch Recht hätte, Gott diese Ehre streitig zu machen. Es ist nicht mehr als ein Witz. Ja? Dazu gehört dann auch das Bild, das hier nachfolgt, nämlich die 24 Ältesten. Wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt und werden ihre Siegesgrenze niederwerfen vor dem Thron und sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen, und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. 24 Älteste, das ist eine Zahl, in der zwei andere Zahlen stecken, nämlich 6 und 4 Zweimal zwei, zwei zwei zwölf. Ja. Nehmen wir doch die. <lacht> Was sind Älteste? Ähm, Älteste waren im Alten Testament die Stammesführer der zwölf Stämme. Also Menschen, die auch schon ein gewisses Alter hatten, aber die vor allen Dingen Autorität hatten und Respekt hatten und die für die Stämme, äh, die Anliegen der Stämme vor den König oder vor den Richter gebracht haben. Also Vor allen Dingen später bei den Königen. Ja. Und umgekehrt, die Ältesten waren die, die im Auftrag des Königs den Stämmen sagten, was der Befehl ist. Ja. Das waren also auch so eine Art Repräsentanten ihrer Stämme. Zweimal zwölf deutet also hin auf die zwölf Stämme Israel, beziehungsweise deren Repräsentanten. Und natürlich auf die zwölf Apostel. Warum? Warum? Jesus hat, als er seine Jünger auswählte, nicht einfach irgendwelche Jünger ausgewählt und dann abends gesagt, lass mal durchzählen, dass wir nicht zwischendurch einen verlieren. Wie viel sind wir denn? Sondern zwölf war ein Programm. Und es war Absicht. Es war eine direkte Anspielung auf das hier. Jesus machte deutlich, mit mir geht die Geschichte Israels weiter. Und mit diesen zwölf Jüngern geht sie weiter. Hier wird sie fortgesetzt. Ja? Die zwölf Apostel mussten sein in Apostelgeschichte 1, ähm, reden die Apostel darüber, dass ja einer, der Judas Iskariot, tot ist und sie nur noch elf sind. Und sie haben zwei potenzielle Kandidaten, die sie dazu nehmen könnten, dann wären sie 13. Machen sie aber nicht, sondern sie werfen das los und nehmen einen von ihnen, weil es um die Zahl geht. Zwölf, die Symbolzahl. Man könnte auch sagen, zwölf ist die Zahl des Volkes Gottes. Also wenn ihr eine Offenbarung auf die Zwölf trefft, wisst ihr, es geht irgendwie um das Volk Gottes. In Offenbarung 21, in Vers 12 und in Vers 14 kommen beide nebeneinander vor. Da wird die Stadt, das neue Jerusalem, beschrieben und da heißt es in 21, Vers 12, sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte zwölf Tore, und an den Toren zwölf Engel und Namen darauf geschrieben, welche die Namen der zwölf Stämme der Söhne Israels sind. Und dann ein Vers weiter, Vers 14. Die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundsteine und auf ihnen zwölf Namen der zwölf Apostel des Lammes. Zweimal zwölf. Und das Bild ist jetzt ähnlich wie bei den Wesen, die die höchsten Repräsentanten der Schöpfung sind. Hier die höchsten Repräsentanten des Volkes Gottes. Und was machen die? Immer wenn die Wesen rufen, heilig, 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 was sie Tag und Nacht tun, nehmen sie ihre Siegesgrenze, heißt es, also ihr Ehrenzeichen für das, was sie getan und gelebt haben, nehmen es und werfen es Gott vor die Füße und sagen, dir alle Ehre. Ja, Im Angesicht von Gott wird keiner mehr darüber nachdenken, wie viel Ruhm und wie viel Ehre er kriegt, sondern wir werden die Sehnsucht haben, Gott alles zu geben, weil er so unfassbar beeindruckend, flashing sein wird. Ja. Wir werden sowas von staunen, dass wir sagen, wir möchten einfach nur noch hier sein und Gott anschauen und nichts mehr für uns selbst. Ja. Sie gehen auf ihr Knie, werfen die Siegesgrenze hin und sagen dir alle Ehre und Macht und Herrlichkeit. Jetzt noch ein paar Anmerkungen, um das Ganze richtig zu sortieren. Ja. Also wie gesagt, für den Menschen damals ganz klar, wenn du in Versuchung bist zu denken, Domitian könnte ja vielleicht auch Gott sein. Und vielleicht ist es ja okay, ihm auch anzubeten. Dieses Bild stellt klar, mach dich nicht lächerlich. Das, was Domitian da versucht, hat überhaupt nichts damit zu tun, dass er Gott wäre. Auch nicht ansatzweise. Du wirst wissen, was Anbetung ist. Das ist Anbetung. Jetzt gibt es manche Menschen, die lesen das und sagen, Boah, Tag und Nacht und immer das gleiche. Und das eine Ewigkeit lang ergibt ziemlich viel. Entschuldigt, es ist immer ein bisschen spöttig, aber es ist nicht so gemeint. Ich sag's nochmal. ich habe auch schon mal gehört, dass es vorkommt, dass ein Moderator nach einem gerade ausgerechnet ziemlich langweiligen Gottesdienst sagt, und so werden wir in Ewigkeit Gott anbeten. Und ich fürchte, dass mancher jetzt dann überlegt und denkt, okay, dann muss ich nochmal gucken, ob ich das überhaupt will, ja. Aber wir sind in einer Vision, ich habe es extra erklärt, es sind Bilder und es das heißt nicht, dass genau das für immer die Tätigkeit aller Christen im Himmel sein wird, wenn es das wäre, wäre es gut und wir würden es nicht bereuen, aber es kann auch völlig anders sein und ich will das kurz erläutern, ohne dass ich mich jetzt über den Text erhebe oder lustig mache, darum geht es mir gar nicht, sondern nur erläutern, dass es das auch nicht funktioniert mit dem Text. Also die vier Wesen rufen, heilig, heilig, heilig. Die Ältesten fallen nieder auf ihre Knie, nehmen ihren Siegeskranz werfen sie Gott vor den Thron und äh, rufen, macht Ehre, Herrlichkeit und so weiter. Theoretisch würden sie danach aufstehen, sich die Knie sauber machen, zu Gottes Thron gehen sagen, Entschuldigung, ich muss in die nächste Runde den Siegeskranz zurückholen. Versteht ihr? Das macht überhaupt keinen Sinn zu denken, dass wir eine Art Endlosschleife, einen Loop hätten sondern es ist einfach nur der Versuch, was er gar nicht geht, in menschlichen Worten auszudrücken, was für eine fantastische Anbetung im Himmel sein wird. Wie sie sein wird, das können wir nicht wissen. Und ob das nur Singen und Beten ist, ob es vielleicht sogar Arbeiten ist, ja? also wenn Arbeiten nicht sinnlos ist, und zum Ziel führt, ist es vielleicht auch nicht so frustrierend, wie mancher es empfindet. Arbeit kann was sehr Schönes sein. Ja? ähm keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, Wir werden uns überraschen lassen müssen. Es ist ein Bild. Wir sind in einer Bilderwelt. Und mit dieser Bilderwelt lösen wir auch ein anderes Problem, nämlich, was ist denn jetzt das Wesen oder was sind die Wesen in Offenbarung 4? Sind das jetzt Kerubim oder sind das Seraphim? Oder ist das eine dritte Sorte? So eine Art Kreuzung. Die Frage ist völlig egal. Ja, weil ihr werdet im Himmel sehen, dass es völlig anders ist, als ihr euch überhaupt vorstellen könnt. Es geht um die Bedeutung. Und hier fasst Jesus für Johannes in der Vision, fasst Jesus quasi die zwei Wesen in der Nähe Gottes zusammen zu einem Wesen und macht damit die Sache noch größer, noch mächtiger, noch gewaltiger. Wie das aber tatsächlich aussieht, ist überhaupt nicht wichtig. Es ging nicht um ein Ölgemälde hier. Ja, und deswegen ist es auch nicht schlimm, dass wir das gar nicht entscheiden können, auch nicht sagen können, ob es ein drittes Wesen ist, lasst euch überraschen. Aber haltet in der Erinnerung, was Anbetung ist. Und die letzte Frage, vielleicht hättet ihr die auch gestellt, und nochmal zurückzukommen auf den Text, wieso haben diese Wesen überall Augen? Ja, das war in der Beschreibung. Vers 8, die vier lebendige Wesen hatten eine wie das andere je sechs Flügel und sind ringsum und inwendig voller Augen. Inwendig bedeutet jetzt wahrscheinlich unter den Flügeln. Ja? Äh, sind überall voller Augen. Das war für mich immer schon schwer zu verstehen, ähm, wobei da einfach nur meine Fantasie, meine biologische begrenzt ist, wie man überhaupt mit mehreren Augen gleichzeitig gucken kann, weil wir haben zwei und wenn die nicht genau parallel gucken, bist du schon beim Augenarzt. Wie guckst du mit 100 Augen, die überall sind? Wie machst du das? Okay, das könnte Gott mit Sicherheit biologisch lösen, das muss ja nicht mein Problem sein. Aber, nochmal, wir sind in einer Bilderwelt und die Bilderwelt malt uns eine Thronsaalszene, wie sie der antike Mensch kennt. Ja. Die, die ganze, das ganze Bild will bewusst die Parallele zum Palast des Domizians herstellen. Das ist die Absicht, ja. So. Das heißt, irgendwie haben diese Augen eine Funktion, die auch bei den wahrscheinlich eine Rolle spielt und ähm, die auch wieder eine Steigerung ausdrückt. Und meine Frage wäre jetzt, wer steht denn in einem Palast üblicherweise neben dem König? Die Leibwache, ganz genau. Was macht die Leibwache? Ja, ganz genau. Könnt ihr auch heute noch wunderbar sehen, wenn ihr mal den Kanzler oder irgendeine prominente Persönlichkeit im Fernsehen seht. Ähm, woran erkennt man seine Leibwächter? Also sagt jetzt bitte nicht an den Kabel am Ohr, das war früher mal. ja. Das ist heute wesentlich geschickter. Und auch nicht an der schwarzen Krawatte, kann sein, aber woran erkennt man sie? Genau. Das sind die einzigen Leute im Fernsehen, die weder den Kanzler angucken, noch in die Kamera gucken. Sondern die gucken irgendwo hin. Ja, und dann weißt du sofort, aha, Leibwächter. Das ist die Funktion eines Leibwächters, gucken. Übrigens, wenn er seine Aufgabe gut macht und abschreckend wirkt, wird er 30, 40 Jahre lang nichts anderes machen als gucken. Tatsächlich, da kann er trainieren, wie er will, aber es ist ja gerade der Sinn. Er soll ja verhindern, dass so etwas passiert. Er kann schießen, er kann kämpfen, ringen, aber wenn es gut läuft, macht er es nie. Sondern das Einzige, was er sein Leben lang gemacht hat, war gucken. Und das ist hier angedeutet, Domitian hat sicherlich mächtige Wachen neben sich, wahrscheinlich Bodybuilder oder sonst was. Gott hat diese unfassbar beeindruckenden Wesen mit Augen überall. Die Wachen von Domitian haben zwei Augen. Diese haben hunderte, tausende von Augen überall. Auch wieder die Steigerung in dem Bild.